0: 亮奇迹，用智慧成就科技，的打造未来。收听到熊广播
1: ，翻转未来科技新想象，发展前瞻科技新商机
2: ，探讨智慧科技新主题。
1: 以创新科技为主轴，整合产业永续发展资源，让科技产业圣火从高雄起跑。欢迎收听《南方科技城》。本节目由高雄广播电台与国
0: 立高雄科技大学产学营运处合作直播。
2: 好，各位收音机旁的听众朋友，以及脸书前面的观众朋友，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是国立高雄科技大学蔡匡忠，我们今天要来聊一聊高雄港。哈，这个想到高雄，真的就会想到高雄港。我觉得现在高雄港对我们每一个、呃、高雄、呃、高雄人的生活呢。啊，都是息息相关的哈。我们可能在休息的时候想去港口旁边走一走，对不对哈？最近这个大港桥也是一个热门的景点啊。事实上，我们呃整个高雄港的发展跟我们高雄产业的发展也是息息相关的哈。因为有港口好，所以我们很多产业可以在这边出口，可以进口，这个都促进我们产业的发展。所以我们今天就邀请了三位来宾来一起跟我们聊一聊高雄港，也聊一聊高。雄。高雄港相关的产业，我们第一位邀请到的来宾是高雄港务分公司的总经理张国民，
1: 张总，嗨，大家好，我是台湾港务公司高雄港务分公司的总经理张国民，在这个地方跟大家问好,好。高雄港务分公司，哈，这个就是以前的港务局嘛？哎、啊，对对，呃，我们改制在在民国一百零一年。那一百零一年以前，港口就存在的那个以前的管理体制叫高雄港务局
0: 。嗯
1: 、<哼>那高雄港务局管理的事项有一部分是公权力的，有一部分是事业经营的。那么就常常被人家讲说啊，你又管公权，你又管事业经营，好像那个裁判还像球员啊 ，OK， 混不清楚。<是>所以政府交通部哈。他们就一直想说，把这个东西如何把它拆开来。嗯、<哼>那一百零一年就把它拆开来了，事业经营就成立公司，所以我们就变成，呃高雄港务分公司。那。台湾以前有四个港务局，就把它全部组起来，一家公司叫台湾港务公司。那以前的高雄港务局就变成高雄港务分公司，是这样子。那公权力的部门就成立另外一个单位。那这个把它拆开来以后，我们就专注在事业的经营。但基本上这个公司还是百分之百国家的公司，所以我做这样的、哦。所以还是
2: 算是一个政府的单位了。哎、嗯、应该是这样子，它是企业化的经营，这样了解、嗯嗯所以这是以前的我们常常提到的港务局了哈。<笑>那我们第二位来宾是财团法人船舶暨海洋产业研发中心的周显
3: 光执行长。大家好，我是船舶暨海洋产业研发中心的执行长周显光，很高兴能够在线上跟大家见面，谢谢。
2: 我们好多这种财团法人其实都是跟政府啊要来振兴相关的产业有关的哈，所以船舶中心是跟工研院这些是差不多类型嘛
3: ？呃。可以说这样子，也可以说是不太一样。传播中心的前身，我们叫做联合传播设计发展中心。其实我们刚成立就是中国现在叫台湾造船公司，过去叫做中船的设计部门。Mm hmm. 其实我们就是他们的设计部门。那后来因为久了之后，中船自己成立设计部门之后，我们就转型服务整个产业
2: ， <Okay. S 2> 变成
3: 。所以我们到现在。还是有非常多的业务是在做设计，那跟一般的法人不太一样。可是我们一样也做产业的辅导、技术的发展、政府的智库这些事情，我们跟一般法人一样。可是我们又有很多事情是在做船舶设计，嗯、所以呃一体两面，呃两个部分都做。OK，
2: 好，所以某一个部分跟大部分法人一样，但是这个是一个。有设计能力的法人，<是 S 1> 简单的讲是这样子哈，好,好，所以可以我们很多的船舶设计都跟哈这个船舶中有关。待会我们可以特别来请教一下这个周执行长，我们现在船舶到底都设计有什么新的方向哈？不同的功能哈。那我们第三位的
4: 来宾呢，我们要请到的是啊长荣海运的杨红明船长。啊，各位听众，大家好，我是长荣海运的船长，我叫杨欧明，很高兴今天有这个机会呢，能够以海上从业人员的身份来跟大家分享在这个产业里面的一些相关的资讯。啊，谢谢船长哈，一听到船长，感觉就是一个很帅的工作。
2: <笑>我们刚刚在聊天的时候聊到说，这个因为我之前就很跟,跟船长说，诶、欸，你要不要穿制服来我们节目哈？我们这个听众朋友没办法看到这个制服，但是。观众朋友是有机会，结果船长还是没穿哦，我怕走在路上被误会了，哈哈，所以就选择还是穿一般的西装就好。穿一般西装，是是是是但都非常非常帅了。是是不过我想请问一下船长，我们会听
4: 到船长啊、大副啊
2: 、二副这些不同的名称，他是资历不同，还是功能这个？职责
4: 不同。呃，我简单的来说啦，呃，大家比较熟悉的可能是飞机嘛，哈，有有正机长、副机长，哈。那其实大副、二副、三副呢，其实就是船长的副驾驶。那因为船舶这个船舶海上的运输啊，是比较特殊的行业，船是二十四小时不间断的在航行，嗯、<哼>它不像火车或者是飞机，开了一段时间之后它会停下来，所以船长他自己一个没有办法。完全去负担所有的航行的工作，所以这三位呢，虽然在资历上有所不同，在分工上也有所不同，但是他最主要的任务还是就是分担船长在海上轮班轮班工作跟航行的任务
2: 这样子。OK， 那最有大副、二副、三副，最多到几副啊？最最多就到大副咯，再来就是船长了。是啊，哦、是我说
4: 会有二副、有三副、有四副嘛？没有，呃，没有，大概国际上就是从三副开始，从三副对最之前的就是三副，哦、最之前那最资深的就是大副，然后再来就是船长，就是船，长，有轮机部门。啊，我知道有管理的，还有机械
1: 的，那甚至还有那个又是另外一个一个系统，另外一个系统。但是船上有两个，但是
4: 最终呃，负责全船所有，不管是行政或者是所有的事务的人呢，那个人还是船长，是啊，负全责。对对对，他也是唯一的船东的代表。嗯，哦，所以船长的责任力还非常非常大的哈，所以收入也很高了
2: 。<笑>好，这个最后再请船长多聊聊在船上的生活哈。好，好那我们刚讲到高雄港，其实在我们高雄的发展是这个举足轻重哈。嗯、我觉得我们，我觉我相信所有的高雄人都会觉得，我们有高雄港是一件很棒的事情。嗯,嗯，对不对？我们散步的时候可以去海边走走啊，哈。我们这个嗯嗯看到我们这个奇津啊，看到高雄港啊，看到是一个非常。这个产业欣欣向荣啊的一个这个象征哈，所以我可不可以先请教张总哈？高雄港的过去跟现在到底跟高雄的发展，好就产业发展哈，这个高
1: 雄港到底扮演什么样的角色？大部分港口的发展都这样子的哈，就是呃本来本来是一个呃很小的地方，那因为有船来有货来，就会有人来。有人来就会有生活的需要，那有生活的需要就会衍生很多产业，就有一些交通，所以会从某一个点，然后逐渐扩大，那变成一个变一个变成一个区域，或变成一个市，这样慢慢去成长这个都市。所以，常常港口就是都市的扩大延伸啊。所以其实高雄港很早期、很早期，以前在十六世纪好了，那个可能就是三四百年前，它就是一个很小的渔港，啊，透透过有很多很多的变化。三四百年前，三四百年前，它就是一个渔港，就、嗯、是明朝，呃，一六一六多少，应该是明朝，哦、明朝应该是明朝。其、哦、其实我们我们说我们高雄港哈，哎、呃，目前开港是一百一十三年。是从一九零八年算起，为什么会从那个年算起？是那一年开始有真正的开发高雄港的计划，那已经一百一十三年了了那那个是在日本时代。那在这是，那那个开那个一一九零八年到现在开那个港口，然后那个港口就慢慢一直在变化。基本上高雄港哦，它就是一个我们说它是一个天然港，就是它它原来就是一个舄湖，舄湖不晓得大家有没有听懂哦，就是你藏潮来说啊，它里头有水。嗯，你退潮的时候，可能可以看到一些陆地，所以它其实还蛮浅的，所以就要透过一些呃呃诶，计、欸、划、欸、开花，它把它变成比较深的，让船能够进来。所以你看高雄港哦，其实蛮有趣的，它它有两个山哈，在在我们一港口的地方，有一个叫旗后山，一定大家知道，嗯，还有一个就是寿山，我们就以前就是就是鼓山的延伸那个地方。那有一句话叫很好玩，叫做旗鼓相当。有一个旗山，有一个旗后山，有一个鼓山，有一个鼓山的旗鼓相照。为什么会是这样讲呢？就是说，那个地方吼，没那个港口其实下面都是礁岩，所以刚开始还没有开发，还没有去凿那个这、那个礁岩的时候那个船进来是很容易搁浅的。所以是泻湖的那个西西，对对对，对对嗯、<哼>就是很容易搁浅的。所以传了来说，他们有一个传说了哈。世上也，也也也只是传说，就会敲锣打鼓去提醒说，提醒说，欸、你到这个地方来、啊、很危险
2: ，哦、所以是从
1: 这样的这个这个高雄港是从这样开始的，然后慢慢逐渐演变，有几个重要的点，我刚才讲了 1908， 然后一直到哎哎、欸、哎哎、欸、11945、欸、年日本战败以后。国民政府接收高雄港，那个有很多的呃过程然哈，呃,呃接收这个高雄港开始就是原来日本时代做的东西全部都没了，因为因为战争嘛，全部都炸毁掉，嗯、就全部重来。但是那个重来是重来，你现在再回过头来看我们高雄港现在的样子，老港区的地方，其实、嗯、老港区的地方其实跟日本时代那时候还是很相近的。比如说蛤蟆仙，蛤蟆仙那个地方就是在日本时代就有了，所以这很有趣了哈。这个高雄港哈是有这样的过程。我们常讲讲，我们有两个航道，一个主航道大概在14公里左右哈。那个主航道走，有时候我带朋友、带来宾、带贵宾走那个主航道，我就告诉他们，我们走走这个主航道，大概半个小时就走完了。但是事实上，你时光隧道走了一百多年。也就是说，从这个港口的最北边一直慢慢逐步发展到最南边，发展到最南边，哎、呃、哎、呃，这个发展的时间序列排起来就是一百年超过哇！所以你走了一百年的时光隧道，其实是蛮有趣的。那基本上就是港口就是这样啊，就是海陆交汇的地方。嗯哼，那海陆交汇的地方哦，我怎么解释呢？就是台湾是一个台湾是一个岛的国家，它大部分的货物都是透过港口。少部分透过空运，它没有办法接<是>经过陆运，所以大部分是透过港口，所以它是海陆交汇的地方。我用一个简单的比例，就是好像它是一个停车场啊，那我只是停船场而已。我这个船进来<是>停这个船，让这个船能够操作，衍生就有货物的储存，衍生就有人员的进出，嗯、<哼>衍生出来我就需要。具备有很多的设备来帮助这个船，把这个货物。把这个人员能够上下码头，简单说就是这样，这、就是我的高雄港基本上的功能。是哦，所以我刚刚
2: 张总讲到这个高雄港的发展，所以我们现在到旗津呢，我们看到这个灯塔、啊，好、哦，这个哨船头啊，哈、哦，嗯、虽然看到有时候只剩下名称了，但是可能在这个几十年前、一百、嗯、年前，其实都是有非常重要的功能。对、哦，我记得我们小时候都会学到说，高雄港是全世界货柜吞吐
1: 量的第三名。对对，它是要做货柜装卸量，啊、哦，货柜装卸量不叫货柜吞吐量。哦哦、OK， 量不好意思，装卸量，谢谢谢谢，这个一定要教我们
2: 装、嗯、卸量。嗯，好，那现在的状况怎么
1: 样？嗯、现在的状况就是，呃，我们基本上今年、去年啊，民国一百零九年，去年它受到疫情的影响有稍微下滑。嗯哼，但是基本上我们基本上是成长的，我们并没有量。货柜量了哈，并没有，并不是衰退，我们是成长的。但是我们要知道是说哈，为什么会有这些货？是因为我们有这些人，是台湾的。我们是一个岛的国家，它就是2300万的人口。嗯、<哼>它你的需要，你的人的需要就是这么多的货物。你的因为你的产业的需要，你的产业的规模就是。就是迎合两千三百万的需求，所以我的我的量就是符合这两千三百万的，基本上对，基本上就是这样的，不会差距太大了。所以所以呃、欸，为什么我们会从所谓世界第三大的货柜装卸量的港口，然后现在慢慢排名往后退，但是我量没有减少，那往后退是其他的港口一直起来
0: 。那我常
1: 常讲开玩笑讲是说，他们是回到正常的状态。哦，比如说，<樣>比如说中几乎大部分就是中国的港口啊。中国的港口就是因为它人口够多嘛，它光一个长江流域就几亿的流域就几亿的人口，它那个需求量一定正常就是要需要这么大，所以它的港口的排名就一直往上爬。原因是这样子的、啊。那呃呃呃，我我我是跟大家报告一下哈，港口其实也不是只有货柜。那么我我讲说说我们的组合比例哈。我们的港口里头，哈，货柜的装卸量，里头装的货物量，大概占我港口的三分之一， 3, 才三分之一， 1> 才三分之一。我里头还有散货，那不行，哦、没有办法用货柜装的。嗯嗯我还有一些杂货，啊、呃，我们我们讲的货柜以外，有一些散货，比如说水泥啦，比如说。这个这个煤炭啊，比如说矿石啊，比如说异化石、异化的异异化的散货，嗯、<哼>这个以外，这些散货以外，其他很难归类，我们叫杂货。那些散杂货加起来大概是在哎三分之二，呃、3, 大概三分之二， 3, 所以。其实也不是只有货柜哦， <Okay, S 2> 我们是,是,是,是各种不同型的對。对对，有三，我三种分三类的，这个分三类。那这三类，我的高雄港目前是货物的吞吐量是一点二亿吨，一点二亿吨是多少？全台湾就是二点三亿吨，我们超过一半以上哦、oh. 啊。这高雄港是占台湾所有的港口累加起来一半以上，是。我的货物装卸量，货物装卸量。这个怎么解释呢？货物装卸量是说、哦，哈，我我你在装卸的时候，一个动作就算一个量，那个就是机会用的，啦，我别讲圣洁啦。好、哦，一个叫机会量，<是>那个机会吨哈，我们是四点二亿吨，占台湾所有的港口大概超过六成。哦，<对>所以高雄港在
2: 台湾整个，<对>无论是货运或其他的杂货等等，我们是大概是量
1: 量大量大的，它的它的。它的分量很大，它的比重很大，所以它<是>所以之所以这个港口、欸、它,會它会跟工业的、跟产业的很多的息息相关哈、嗯。对,對,對不过刚张总谈到说，这个
2: 其实这个产业这个港口啊、船啊，就是配合产业的发展了那我想请教周执行长因为刚刚讲说我们船舶中心是一个法人，但是是一个有设计能量的法人，<是>所以我们很多船舶设计的这个。呃，任务其实在传播中心。那现在传播中心大概都设计哪一样的船呢、啊
3: ？是，那我来提提现在传播中心主要的任务或者工作好了。呃，早期传播中心大概主要以设计商船为主啊，因为要辅导，嗯、因为要跟台船合作嘛。那渐渐的，商船以外，我们就那個时候也有做了游艇。
2: 哦，渔船随着我们产业
3: 发展，<船>我们有的时候想，我们大家如果记得，有一段时间台湾叫做游艇王国，又有的时候我们就说我们的渔业非常发达，是渔业大国。嗯哼，渔业很蓬勃的时候，需要渔船，我们就会去做做渔船。渔船、嗯、啊，游艇要协助的时候，我们就去协助做渔船的设计。嗯、那现在大家也耳熟能详的就是国建国造。嗯哼，對所以我们在这段时间做非常多的工作是设计公务船。这公务船包括。海巡署用的船舰，还有海军用的船舰。嗯、好，那海巡署的船，从以往我们的国轮国造来讲，海巡署的船几乎这些年来全部都是国内设计建造，百分之百国内就建造。哦、OK， 那海军也逐渐的有计划性的，现在我们已经设计到一级的主力战舰好，已经开始做这个。以以往我们只是做一些。呃，辅助舰，啊，就是资源舰。嗯、<哼>到现在，我们已经可以,以前主要的都要跟国外买了，现在我们自设计。对，我们现在已经可以有能力设计一级的主力战舰的载台。啊、那武器还是很多是外购了，嗯、<哼>但是船本身已经可以做这样的事情了。那另外一个工作呢，也是这样很夯的离岸风电， okay, 我们也在做很多离岸风电海事工程的发展的技术。好、啊，那还有一。一个部分就是，呃，未来的智慧船舶的发展。那这个部分，呃，例如各位可能会注意到，目前我们有一个叫做自驾船的一个沙盒实验啊，就像各位比较清楚、嗯、<哼>比较常听到的是自驾车，对，常常会比如说有某条道路啦、每个区域啦，有一个自驾车在这边跑，是我们。同样有一个沙河是在爱河里面跑自驾船
2: ，这、啊、现在就看得到吗
3: ？呃，第一期一年已经快要结束了
2: 哦，所以已经绕了快一年
3: 了，快了一年了。然后这一在爱河，因为爱河是一个完全封闭的水域，嗯、<哼>在这一年跑完之后的成果，大家对这个有信心之后，我们马上就要申请，在三月申请第二期，第二期会进到爱河出海口的那个弯曲，有时候我们叫做爱河湾。嗯会到弯曲里面去做，嗯、<哼>这个时候我们会从目前我们是一条，再过来是船队会在那边做运行，所以会有无人船的船队，而且开始载客。现在第一期的时候哦还没有载客，因为他们觉得风险很大，不敢载客。<是>第二期开始会有船队会载客，然后会到很大的场域去，所以各位会看到更多的自驾船。在这块区域活动，嗯
2: 哦，<是>所以未来我们是可以搭船在爱河走走，在爱河湾走走。對對對所以我觉得有有时候觉得身为高雄人真的还蛮幸福的哈，<是>我们真的有港口啊可以让我们去附近的海边整个刚刚讲到这个大港桥未来整个这个海边哇，感觉起来这是这个也成为我们市民休憩的一个非常好的地方哈。所以这个自驾船，这因为它是自驾船，所以未来没有人驾驶嘛哈
3: 。呃在初期，因为上面有船，有上面有乘客，所以还是有船员兼服务人员啊。因为随时如果有，就是目前的法律规定，还是你要随时可以紧急接手。那他也、嗯、那不过，因为他这样他就可以自动去去跑这些航线，所以呢，船。员的负担就会比较轻了、啊，船自己会跑，他只要稍微看一下东西，然后呢，可能我可以想象，开到某个地方，船上就会自动播放这个地方的介绍。那这个地方的电子商务就会跑出来， oh. 你的手机拿出来，你就会收到很多的 coupon 介绍，你可以订票哦，或者或者说你可以上网就知道，等一下什么时候有船班，那船班还有什么位置，这些电子商务就会想办法在这个计划里面去结合，更智慧了。对，更智慧。
2: 嗯，好，可以。这可能跟我们未来智慧城市的发展<是>可能也是有关联哈。<的>哇，其实想象起来就觉得蛮开心的哈。未我们可以搭船，或带我们的这个高雄以外的朋友来感受一下我们的自驾船。这一
3: 点你其实可以想象，高雄是非常有机会是一个将港口跟陆上城市结合在一起的一个智慧城市。其他的城市没有这个条件啊。嗯、你如果说今天你要说智慧城市高雄化发展。其他城市也可以说，我也要做智慧城市。是，哪一个城市可以说我要做具有港口特质的智慧城市？嗯、只有高雄的这个条件，腹地够大，人口够多，天气够好
2: ，天气够好，嗯。嗯这个是重点哈哈，哇！讲到这个，就觉得很很兴奋。我我在这边要预告一下，我们在3月第五周的节目就要谈一谈高雄的智慧城市，哈、哦。到时候我要特别来聊一聊高雄的因着港口而有怎么样不一样的啊、哦、这个智慧城市，哈、哦。那港口当然就要有船啦，我们今天有船长在我们当中、欸，哎，好，这个呃长荣海运，我知道其实
4: 也算是台湾之光啦。啊，不敢当，不敢当。好，我们目前量也很大，是，的确是
1: ，好，的确
4: 是嘛，是，是我们其实长荣海运是港务公司非常重要的客户，但是我们我们最大的客户，最大的客户，我们
1: 一百零九年大概九百六十几万 t e 的货柜量，他们就贡献了三百五十万 t e 是，所以是超过三分之一，三分之一，是是，那目
4: 前我们大概一年整个船队的规模，大概帮客人服务了大概一千万 t e 的货柜。嗯哼，就是對,對
2: ,对。那我想请教一下，因为我们想象的这个货柜哈，就会好像一个一个像积木一样堆在那边。是是
4: ，这个积这个货柜都有一定的 size， 对不对？对，嗯、一般国际的标准啊，它是分成为二十尺柜跟四十尺柜，这是最标准的。那当然也会依照呃货物。货主的需求跟货物的特性呢，还有四十尺,尺加高的，那也有四十五尺加高的这样子。但是基本上大家在路上比较常看到的，你如果看货柜车拖着，只拖了好像觉得感觉怎么只占了货柜车后面拖板的一半的那个，大概就是二十尺的货柜。<Okay. S 1> 那你如果看到哎、欸、后面的拖板是摆
1: 满的，那大概就是四十尺的货柜。这是大家比较常看到的。是，<對>所以所以那个货柜、嗯、哈的。不同的大小，它计算量的时候就有一个当量，对，那个当量我们的英文字母叫 T E U
0: T E 所
1: 以我们讲讲多少贵多少柜，都想 T 多少 T E U T U 简单 T U 是指的是二十尺二，就是一个当量，所以四十尺就是这两个 T， 两
2: 个当量就两个 T。哦，这我们这样来计算，也学了一个这个专用的。有时候你说
3: 这条船如果说是两万 T U。就是它可以载两万个货柜，对，两万个标准，二十二十标准货柜。所以一
4: 般社会大众比较难去想象说船舶它到底大到什么样一个程度了。是，所以你给他想象，刚才周直经常讲的，你可以一艘船可以载两万个货柜，你把两万个货柜叠在一起，那个船就是这么大
1: 。那个最近我们有两万四千 t 的船进到高雄港来，是那个两万四千 t 的船哈的长度多少知道吗？四百公尺，四百、哦、公尺是什么概念呢、啊？四百公尺就是你去学校的操场跑一圈了，是四百公尺。公尺对操，操场跑一圈是跑圆圈，你把它拉直了，那个船的长度就是那么长，<對>就是有一点点恐怖，有一点点恐怖。<對><對>那我跟讲到
3: 以前，我曾经提过一个，是说，如果你反过来想，如果这些货柜用货柜车来开的话。我们早期在设计八千多 T 的的时候，我们讲，我们八千多 T 的的货柜船，它的货因用货柜车在的话，它是从基隆港可以排到新竹。嗯、现在两万多 T 的的货柜车可以从基隆港排到高雄。一一台船，一条船，它所运的 T 的货柜就可以从高雄排到基隆。哇，那个高速公路
2: 上面就排满了。哇，真的。哇，这个量真的是一条
4: 现在一,一艘货柜船其实可以装载的量真的很大哈。是，我就这就是刚才总经理所讲的嘛哈，这个最最便利的运输，还有最经济的运输还是海运，还是所以台湾整个所有的供应链的运输还是靠海运在维持、啊
2: 嗯。是，嗯、其实我有一个数字哈，我知道长荣海运其实它的这个货柜量在全世界其实都是名列前茅啊，没没错。好，哦、所以真
4: 的是我们台湾之光哈。那、啊、它一个航程大概会多久？最远呃，最远的航程，我们现在目前最远的航程大概是到欧洲再回来，这样一个航程的话，大概将近要八十四天或者是九十天这样的航程。对，哦、就是从台湾港口出发到欧洲再回来，将近三个月。比较简单简单的来说就是三个月，三个月。那船长您您您自己。最长有多
2: 少的时间没
4: 有跳到陆地上，哦、还是没有回到台湾了？我曾经有一个合约是那个合约是不返台的航线，所以大概将近待了十个月的时间都没有回到台湾来。回来<哇>呃，孩子都叫隔壁的叔叔爸爸。船员的心酸<笑>，对，这是这是很辛苦
2: 的地方了、嗯，辛的哈<的><對>。所以。船长也是这个很多甘苦了哈。对，是。我们哇，我们今天聊一聊这个港口，真的蛮有意思的。无论是从建设的角度，无论是从我们生活的角度，好，无论是我们船员哈在外面真的打拼的角度，我们待会休息一下了，我们再聊一聊它对我们的产业到底有什么影响，还有我们现在尝试讲很多智慧的哈，我们这些港口啊、船舶怎么样可以更智慧化。我们休息一下，再回来我们的节目。嗯嗯
0: 各位市民朋友，大家好，我是高雄市副市长林清荣，在这边要向亲爱的市民朋友报告：衔接中山路和博爱路的中博高架桥，二月二十七日到三月八日进行引道拆除作业。施工期间，工区周边的中山路、建国路、博爱路、九如路,路都会封闭部分的路段，请市民朋友们提前改道。如果行经施工路段，请配合现场的交警指挥，注意警示标志，减速慢行。也可以上我们市府交通局网站了解施工期间的改道动线和公车乘车指南。施工期间确实带来不便，恳请市民朋友多多谅解。市府团队会很努力地拼最短的工期，降低交通冲击。谢谢各位，欢迎继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九。
3: 不是感冒
1: 哦，都是你的乌贼车害我们咳嗽了啦
3: 。请记得经常保养检修机车，能延长机车使用寿命，也能防止排出黑烟污染空气
1: 。尤其二行程机车容易排放高浓度废气，建议您可以汰换四行程或电动机车替代。
3: 并且检修机车，可及时发现问题，立即解决，避免零件故障酿成车祸。
0: 此外，机车骑士也不应该任意改变引擎设计，也不可拆除
1: 消音器，以免制造噪音哦。
3: 机车常检修，拒绝乌贼车。高雄九四三，关心您
0: 。大家好，我是中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥。假讯息就像传染病一样，必须由你我一起谨慎面对。我们可以透过以下管道，及时掌握公开透明的疫情资讯：一、浏览机关署全球资讯网。二、加入疾管家官方账号；三、关注疾管署脸书专业；四、收看疫情记者会直播。散播有关流行疫情的谣言或不实讯息，最高可罚三百万元。有政府，请安心。资讯由疾管署提供。
2: 大家好，我是高雄科技大学蔡匡忠
0: 。大家好，我是高雄科技大学魏玉珍。
2: 大家好，我是高雄科技大学罗光敏。
0: 一百一十年起，我们在高雄广播电台频道上直播《南方科技城》节目，
2: 为您介绍全球科技发展有趣新知，带您一窥高雄在地大产业的经营布局，深入剖析高雄在地中小企业，畅谈青年创新创业的
1: 甘苦。每周二下午五点半，欢迎收听高雄广播电台 FM 九四点三。AM 一零八九，南方科技城。
0: 山的，未来的，您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的南方科技城。技技城
2: 各位听众跟观众朋友，大家好，我们欢迎回到南方科技城节目。我们今天聊的是高雄港哈，我们在前一段的节目当中聊到高雄的发展，其实跟有高雄港啊息息相关哈。然后从这个港口慢慢发展成城市，那我们刚刚也谢谢三位的宾有。给我们看到，其实现在高雄港不只是货运货柜等等，它也有休憩的功能哈。所以大家最近可能会跑去大港桥，这个就是我们这个港务公司哈所设计设置的。那刚刚我们船舶中心的周执行长也谈到哈，现在其实就有喽。我们如果去爱河会看到自驾船，然后在。今年我好，可能三月四月以后，甚至可以成为一个观光船，到时候我们可以搭船，然后走爱河，然后到爱河湾外面去逛一逛，哈，享受这个游港口的高雄，好是一件非常非常幸福的事情。那我们刚刚也船长也特别聊到他的生活，好，这个呃最常有。十个月，是不是？刚刚讲十个月，十个月都没有回来台湾。台好，非常非常的辛苦。好，那我们接下来还想再请教船长一下哈，这个船员的生活，当然我们都知道是辛苦的啦。哈，
4: 那现在的船哈，嗯。它有网络吗？我们平常船员现在可不可以上网？呃、以长荣海运的货柜船来讲，我们船上是有网络的哈，所以船员是能透过一些花子 app 啊这些跟家里保持密切的联系。哦、那这个跟以往的跑船的。的时代不太,、啊、不太一样，以以往的时代是船员依靠的码头，第一件事情就是赶快跑到码头上找公用电话，赶快通，赶<笑>快打电话给回家，<笑>回家，或者是呢是一封家书，也许寄到人都回家了呢，家书都还没有回。家<笑>。哇，也是听起来蛮心酸的。所其实呃，这这个科技的进步哈、哦，把船员跟家属之间的这个关系要也拉近了不少是。真的这样
2: 太好了哈！不过刚讲我没有讲到这个货柜船，其实哦，刚刚讲到一艘最最大的可到四百公尺<對>啊，然后它的货柜如果从台北可以一路排到这个南部来哈，所以这货柜量其实非常非常的大。<笑><是>那也请船长聊一下好吧？我们现在的船除了大以外，有没有什么样其他的要求啊？我们现在我知道全世界应该不是只是要比大哈
4: ？是呃，现在的船舶呢，其实以船舶的船上的。船员在生活的环境来讲的话，其实以长荣海运来讲，我们船上的生活的环境呢，其实不输给五星级的饭店。哦， oh. 对，我们船员有个人的套房、卫浴，嗯、然后呢，在公用的这个餐厅啊，或者是运动间啊里面啊，其实都跟五星级饭店没什么两样。我们船员现在在船上，几乎大家工作完之后呢，有的在健身，有的在练歌。好，想要朝艺艺<笑>界发展啊，形形色色都有。<笑>那所以呢，其实跟以往比起来呢，海上那种无聊跟寂寞啊，哈，也可以透过这些呃休闲活动也好，或者是运动也好，来慢慢的疏解。<笑>那如果以硬体的船舶的硬体来讲的话，其实呃，近年这几年来哈、哦，大家对于环保意识的抬头，所以对船舶建造时候的那个环保的规格啊。其实要求的很高，我我举个例来说大家最近几年比较注重的是极端气候，嗯哼，那所以一艘船舶呢，其实它每天使用的油料是非常非常的多的，是、嗯、多则到一两百吨、嗯、<好>一天一天哦，嗯、好，那那燃这个机器燃烧的过程中呢，排放出来的废气也好，烟也好，其实都是。温室气体的主要的来源呐、啊<是>哦，所以但是长龙这边其实走得很早，嗯、我们呃在大概两千零八年的第一呃两千零三年建造的 S Type 两千零五年交的时候，我们的第一代环保船的时候呢，其实我们在环保跟温室气体减排上面呢，其实就做了很多很多的努力。那现在国际海事组织呢更进一步定定，就是它的目标是在以两千零八年的。温室气体排放为呃，温室气体排放为标准，到二零三零年呢，要降低百分之四十。那以长龙的船队来讲呢，哦哦哦哦哦我们可能在呃快则在今年的年底，慢则在明年的年初，我们大概就可以达到国际海事组织所设定这样的目标。嗯嗯嗯所以其实啊、呃，我们创办人张荣发先生啊，他他在船舶的规划上其实是想得很。很很远的啦，嗯啊、很远的，所以其实除了环保法规越来越严格以外，其实整个产业的经营也不是那么的简单。是，所以听起来就是现在的船要环保
2: ，要节能，节能。那最近疫情对台湾的货柜业或全世界的货柜业的影响是什
4: 么？啊，从去年二零二零年的年初开始，一直到现在，其实整个货柜产货柜航运呢是经历了。一阵的云霄飞车哦、嗯嗯，好，因为二零二零年疫情刚开始的时候啊，那时候各处各地都在封城嘛，也没、嗯、工厂的工作，也都没有，嗯、所以也都没有生产。<是>那大家都知道嘛，货柜里面装的东西都是一些工厂制造出来的成品。嗯、那所以呢，在去年年初的时候，确实是非常非常的惨。那随着疫情慢慢的缓和，到二零二零年的大概第二季开始呢，大家慢慢经济活动开始了，那工厂也陆续慢慢恢复了。那这时候呢，当然整个产业呢就慢慢的复苏起来，一直到现在。那以目前来讲呢，大概是整个货柜航运里面经，有史以来，大概是最。繁荣的时候、哦、现在是最,、呃、是最繁荣的时候那大家会想说，那为什么繁荣呢？嗯、因为其实又有另外一个因素来造成这样的繁荣的景象，因为呃，工厂开始生产了。嗯、<哼>可是呢，呃，经济活动比较正常的地方是在我们亚洲这边嘛，大陆，嗯、<哼>然后台湾。新加坡这些经济活动还是比较正常的，可是欧美它的其实疫情还是是相对的严重。<是>我们的货柜呢运到欧美去的时候运不回来，那就在造成整个供应链上面的供需不平衡，哦、所以造成现在目前这样大家所看到的这个现象。所以现在要呃，如果我们今天要租一个货柜
2: 运东西，现在价钱要贵很多倍
4: 。呃，跟以往比起来，大概是四到五倍的价钱。嗯哇，四到五倍，四到五倍
2: ，我真的真的缺柜，这就缺柜，缺柜是啊，因为柜那个货
4: 运过去回不来，回不来没没有对没有柜子啊，对，那可是工厂却拼命的生产嘛，对啊，是，所以大家就拼命的抢柜子，就跟我们去坐飞机一样嘛，有这么多人要去旅游，可是呢，飞机的供应的。座位数就是这么多，所以大家就知道抢票嘛。那越抢呢，价值<是>就会越来越高。所以这个很有趣
1: ，是就是同是运输业，空运跟空运跟海运还有极大的两样情，两<笑><笑>样情
2: <群>。<笑>真的，真的，真的哈。我这个想到这个货运，其实我还会有一个很好奇的
4: 点就是你们会会碰到海盗啊？呃，会，也会，对，会。但是以货柜船来讲，其实。海盗的风险是相对的比较低呀，因为货柜船有几个特性，就是第一个，它干舷比较高。嗯、所谓干舷，就是它从海面上到它甲板上的这个高度，它比较高，所以海盗比较难上来，这是一个。哦、再来就是货柜船是所有的这个商船里面呢，速度算是最快的，好的最快的最快的。那大家知道嘛，你如果要追一条船的话，你一定挑慢的去追嘛，你不会去挑快的去追。所以以货柜船来讲的话，风险是相对比较低。那万一
1: 有海盗来，你们用什么抵抗？加速。还有呢？哦、有再来就是蛇形，<笑>蛇形<行>，蛇形<行>。我有看到用喷水的，喷水，喷水。那个其
4: 实喷水这件事呢，是预防措施。就是它，你没有看到海盗的时候，你就要先喷水啊，让他不容易接近你。对、哦，因为海<那>海流的关系。对，那如果真的海盗来追击你的时候呢，第一个加速。油门给它吹了去，哈<笑>、啊！再来就是蛇形，因为船在海上蛇形的时候呢，<對>其实它
3: 它制造出
4: 来
1: 旁边的这个波浪呢，小船,小船是承受不近的，不容易靠近、哦。哇
2: ，感觉好像我们有一些电影就是演这种、嗯。所以你们船大
1: 船是不带武器的，对
4: 不呃，不带武器的，对啊，不带武器，<對>用这
2: 些方式就可以。但是不
4: 不过这几年来啦，哈，海盗因为可能都。找不到目标了嘛哈，所以慢慢的海盗都转业，所以大家、啊、之前常常听到的索马利亚海盗，<業>其实这几年在这个区域海盗的活动是几乎是零了。但是取而代之的是西非，哦、西非对西非慢慢的这个海盗的现象
2: 越来越多，哦、对，也蛮有趣的。<对>所以海运其实也是有它的这个风险。好，不过我们刚聊了好多这个港口的状况啊，聊到这个船舶的状况。我知道我们其实现在有一个很重要的发展方向就是智慧。好，我们在每一节节目当中，其实大概都谈到智慧哈，因为所有的东西都要再提升，也配合现在的科技的发展。也请教一下张总我们未来的高雄港会更智慧嘛？会一定会了。那那然，那
1: 当然有哪些智慧的？我我我简单讲个例子了，就是以前你船进出高雄港哈，这个呃进进出的地方就是呃两个港口嘛，我们有一,一第一港口跟第二港口。那在港口旁边就有一个 VT 那个我们叫做塔台，嗯
2: 哼，跟飞机一样塔台，就是
1: 在管理这个船、嗯、能不能进出我的港口。是很早以前，这个塔台的管理方式就是用人的方式，告诉你用无线电通知，告诉你，哎，你可以进来了，你可以出去了。那我们从90年底，民国90年，啊，就这离现在已经20年了，我们就建了一个叫 VTC 的系统，就是说叫做船舶交通系统。这个船舶交通系统就是在我高雄港里面建设了一些雷达。我们用无线电，我们用电脑监控设备管理高雄港二十海里范围内的船舶，连续的追踪跟追踪跟跟搜寻他们。那么你船的船的资讯透过这个无线电的方式传送到我这个塔台，那我透过电脑去计算出来以后，哎哎，我就知道你船的位置怎么样去。看看你这个船有没有危险，有没有航行，有没有正常，去通知你。那这个就是这个就是二十年前建制的这个所谓的智诶、哎、船舶交控系统，那个 VTC 这样交控系统，这个就是智慧化的方便了哦。嗯、<哼>那这是二十年前了。那我们最近，我们最近就是，诶、哎，这一套系统是跟华国的一个空中巴士去合作做的东西。那这个，诶、哎，最近我们再继续跟他合作，让我这个系统更升级。因为我们操作了一段时间以后，我们就有一些数据。那这些数据哈、啊，我们就拿出来引用。那我，诶、哎，透过这样的系统的更新，我就让船舶进来时候，我可以在我的港口里头。布设一些虚拟的位置，只要它碰到这个虚拟位置，就会警告：哎、欸，你这样的航行是不是有危险？所以，我们就可以帮助它航行，帮助它不会碰撞，帮助它在锚区里面不会有流氓。我会通知它。那这样的系统就是，呃、欸、呃、欸，透过我虚拟的航道，让这个系统更为新，这个就是更智慧化的表现，哈。那我是用这个例子来解释，高雄港一定是，嗯、<哼>一定是继续往前走，一定是更智慧，然后更安全。对、哦、我们是一定是更更安全、更有效率。那我们也注意服务的品质，我们也对环境的永续能够呃尽最大的努力。啊、那这个是我用这个例子讲然哈。那基本上就是说，我在港口里面有很多很多数据，那我希望这个数据透过这样的科技、新兴科技的分析，它变成它有用的东西、有用的资讯，然后我利用这个资讯来帮忙我的港口。讲到那四个構面，一个就是安全，一个就是效率、品质，还有永续。那，诶、呃，我刚才有讲到说，我们 TAPC 是管理台湾所有的港口，那么。透过这样的港口，因为总部在高雄，我可以在高雄透过这样新兴科技的东西，让、欸、利用这样智慧化的方式管理所有台湾的港口。那么这个是必然的啦，嗯、<哼>哦，这个是我们目前继续在努力当所以
2: 所有梅绍人什么时候进来，<對>什么时候出去，当然都全部都在都在,在我们的掌控。甚至比如说在外面等，有时候我们去那个高<對>高雄的海边会看到哦排长长。长串的这个船哈，所以我也都透过这个系统会告诉他们什么时候，哎，你可以进来。对对啊
1: ，哎
2: ，台风来应该也是要靠这个系统对不对？对对对，台风来我们就會听到很
1: 多都要进我<對>我们就是基本上就是这样，台风来哈，那个如果我们超过一定级数的风，七级风以上哈，我们几乎就会说我们封港。封港的意思就是你大型的船舶你要出去，你就要出去哦、喔，你不是进来哦、喔，你是要出。喔、这样子哦、喔，你不是进来，因为它太大太大，那个受风面很大，其实很危险。它，它船靠在码头是利用绳子绑住。哦， oh. 那你那个风很大，你的受风面很大，力量太大，那绳、個、子承受不了，承受不了，万一断的话，我们称为它叫做断缆。那个断缆、那個，那、嗯、危險你你想象中那个多可怕？因为一艘船几万吨或十几万吨在港口里面撞来撞去，我的港口就完蛋了。所以只要是超过七级风的，我们就为所谓风港。风港的意思就是大型的船舶要出去，那么危险的船舶要出去，很早就通知他港。快对对对对，安、啊、那,那个因为气象是要、哦、特别是台风的哈，台风其实是一个可预测性的风险，它不像地震。对他，我我我们气象报道就知道那个台风的路径怎么走嘛，啊，多,多大嘛？那你出去就是避台风，哦，是这样的意思。哦
2: ，<对>所以真的会更安全，也更有效率哈。嗯、有了智慧的港口，当然还有智慧的船舶。好，我想请教一下船长哈，这个未来的船舶会怎么样的更智慧？比如说我们这个货柜，如果我们想要订货柜
4: ，它要怎么样更智慧化？嗯，现在其实。以前传统的货柜啊，都是人要到临柜去亲自订仓，或者是透过电话的方式来订你想要托运的货柜。嗯、<哼>那现在呢，随着科技慢慢的进步啊，其实，在货柜产业里面呢、啊，也慢慢的趋向于用电商的方式来处理。那这个电商的方式呢，它是一种把物流、资讯流等个供应链呢串接起来的一个服务以我们公司来讲的话，我们在去年提供的一个电商，就是一个 A P 的 A P P 的软体，叫做 Green X。那客人呢，可以透过这样的软体呢，在他的手机上就可以查阅，随时查阅这个托运的价格，然后甚至可以订舱，那甚至可以很多的结关的程序呢，都透过这个 A P P 来办理。那这样子有什么好处呢？可以节省掉舟车往来的。时间，然后呢，把剩多出来这些时间呢，去做更多的事情。所以其实随着智慧化呢，慢慢的、慢慢的，整个商业模式啊、喔，其实一直慢慢的在改变。好，这是最近整个产业里面比较大的变革。啊、是哈，因为我有时候讲到这个国外留学的留学生就会有这种经
2: 验哈，<是>我们要回国的时候就要定仓，把那个我们的。啊、呃，很多的行李啊，好、哦，这个海运回来，好、哦，那未来就可以自己处理了，<是>对不对？对，好、哦，自己有这个 app <对>或自己在网络上，我们就可以来定了哈、嗯嗯哦。所以整个港口会更智慧，船舶会更智慧。那我要来请教执行长，这个在智慧的时候，我们船舶中
3: 心会有什么样的角色，或是我们会面对什么样的挑战嘛？其实刚刚听到了这两个的中介，就是船的这个本身，嗯哼，那他的任务也分成两个部分，一个提到的。就是刚刚也我一开始主持人问到的，船长他负责的事情是什么开船，对，所以这件是一件事情。而另外一个，刚刚讲到了，如果你要节能环保，跟船上的机器有关，船上的机器是谁管？嗯、<哼>轮机长在管。嗯哼。所以其实我们船舶中心的现在在发展或产业发展有两个面向，一个是要呃协助增加船舶的航行安全。另外一个是要让机器的运行越来越有效率，越来越有安全。所以这两个怎么设？嗯嗯那么船舶航行的安全，其实你可以想，如果我们现在发展的非常多的无人船的技术，都可以拿来做辅助驾驶。其实就像你现在自驾车，很多东西的辅助驾驶一样，自驾车会危险，告诉你前方有障碍物，车子接近你一样。自驾船里面很多技术，你可以去侦测到附近的危险，告诉你你要采取避碰的措施，嗯、<哼>或者这个海域有什么危险，辅<是>助船舶的航行，让船舶航行更安全。因为大部分目前发生的船舶的航行事件，人为因素还是最最大的比例。为什么？哦、其实就像刚才。台上讲的，我一趟航行开几十个小时几天，在晚上是很枯燥的。那一个他在那边守页在那边看着，<笑>真的可能看了三四个小时都没有什么事，之后他就打瞌睡打睡,睡着了，<笑>就撞上去了。所以这些东西就是可以告诉你，嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，附近有船，有什么危险障碍物， uh,
0: okay, 提醒你，
3: 醒你让你减少你的航行的危险。那机器的部分，很多现在技术大家耳熟能详的 AIo。IOT 是装了很多的 s e n s o r、嗯、去侦测这些机器的状况，嗯嗯、告诉你这些机器可能它快要维修了，嗯、你要准备去更换一些零件，让它的效率维持到很高，或者是说发出一些警告，下调这个船到下个港口的时候，赶快请厂商来这边换零件，嗯、就不会影响它的传奇。嗯、这些东西都是可以让船舶越来越智慧的发展。好，所以这个结合其实有非常多的工作可以做。嗯、<哼>那刚刚提到了，其实我们忘了讲一点，除了高雄是重要港口，其实高雄也是台湾造船产业的重镇。是，不管是商船有台船，或者是现在的公务船，嗯、<哼>或者是游艇，台湾的造船产业在高雄都占了四分之三以上。所以，我们不只有航运。我们还有造船产业在这里，所以这两个都是非常重要的
2: 。是整个产业链哈，我们在一月就有邀请台船的总经理来跟我们谈，这个台船的发展。嗯、我们未来也会有一集来谈游艇业，好、嗯，因为刚刚执行长谈到，其实在，在、嗯、其实游艇业在高雄也是一个发展非常非常好的产业，好，这个都这个让我们很期待哈。不过刚我刚讲。听到这个主持人讲这个安全的错，就让我想到哈，这个有这些安全措施之后，就不会有铁达尼号的世界了，
4: 对不<笑>对？它毕<笑>竟其实还是只是一个辅助了，是。那、嗯啊、其实船舶上面运用这样的辅助驾驶，运<笑><笑>用辅助驾驶，其实在很早很早就开始了。但是所有的事情错误链里面最大的就是人的这个因素嘛，<是>所以<是>所以还是这一点上面还是有待于。训练，训练，再训练来克服。嗯、对，还是要人人跟这个系
2: 统哈，整个<对>呃，整个设备的结合，是<对>这个才是会让事情做目。目前的话
3: ，很多的规定都是所有的辅助是告诉你下决定的是最后那个人，因为谁下决定,、嗯、谁,下决定谁负责。嗯。嗯<哼>那目前假设电脑算完，电脑就开船了，所以翻摔。撞了船，那就是写电脑城市那个人要负责，<笑>所以目前是告诉你，船长,船长要决定到底要不要转弯。啊、船长做了决定，啊、撞了船是船长的责任。否则的话，就会变成哎，写城市那个人突然告诉你说你的城市写错了，你要负责，负责要要赔这条船，那就那就会变成很奇怪的状况。所以这些事情都还在未来的发展里面会有非常多的变化。<对>那其实。呃，港务公司跟我們也我们有很大的聊天，就说将来港口也会面临到啦，将来会常常有很多无人船开到高雄港外面要进港了，你有什么沟通嗯？嗯，你现在是用对讲，嗯，将来的方式，当然，呃，嗯、过渡期间无人船还是用遥控的，嗯，所以你可能是跟无遥、嗯嗯嗯、控这个无人船的人去沟通嗯，嗯。过渡期间会是这样子，嗯、这条船可能它是在总部是新加坡的一个航运公司，它、嗯嗯、的总部在那边还是跟新加坡沟通，嗯、只是大家都通通过空中，嗯、可是最终极之后，船大部分都是自己电脑在管了。等到这技术越来越成熟，你相信的时候，电脑在管了，所以这个时候就是。港务公司会提供非常多的资讯，就刚刚讲的，我提供很多虚拟的障碍物，他要自己去逼这些障碍物，去寻到这个位置，
1: 变成有有用的资讯。
3: 是，将来会变成这样，就是电脑跟电脑对话了。港务公司的电脑告诉他一方信息，船上的电脑就跟着这些讯息，就人工智慧开进来
1: 了。啊，未来会是
3: 变成是这样子 ，I O T 就是物联网，或者是 A I 的这些，把这些船长的智慧。变成船上电脑的人工智慧哦，这是未来了。但是这个未来很可能是二十年、三十年、四十年之后的发展中哈，对，
2: 好。<是>所以我们未来不但有空中飞的无人机，路上跑的无人车，还有。海上河这个河里面走的无人船，哈以后我会看到好多好多无人的这个载具。但是那么多人怎么办？啊嗯、那么多人，嗯、我们负责休闲娱乐、<笑>休闲娱乐<笑>哇，太棒了，太棒了！<笑>我们今天这个节目，我觉得一个一个方面感受到，我们高雄因为有高雄港，我们的产业哈、啊，这个城市的发展。好，都跟高雄港息息相关。然后刚刚也谈到说，因为有高雄港，所以很多的重工业。我觉得当初在政府在选址的时候，为什么选高雄，就是因为我们有一个好的。港口，港口，让我们很多的产业都可以发展的很好。那、嗯啊、另外一个部分，现在现在的港口也不是只像我们刚刚想象的货运了，我们其实有休憩的功能，哈，大港桥未来看到爱河上面的无人船，嗯、好，让我们在海边走走，河边走走的时候，哇，吹着凉风，可以看到很多高科技的，嗯、好，是我们港务公司，好，是我们传播中心，好，很多的心血。好，都可以让我们看到我们、呃、城市不同的面貌。好，那今天节目最后我要推荐大家一个活动，就是呃，在三月的三号到五号，高雄展览馆我们会有一个亚太国际风力发电。展好，这也跟我们今天的主题是息息相关的哈。这、就是我们来谈到这个港湾，刚,刚谈到离岸风电。好，在高雄，因为高雄也是一个得天独厚的地方。好，所以我们呃就在下个礼拜，好三月的三号到五号，可以去高雄展览馆。我们有论坛，好有好几个国家它的未来的科技都可以在高雄展览馆里面看到。我们欢迎大家一起到高雄展览馆一起来体验一下什么是未来的风力发电。好，连一下国际发展的趋势。好，那我要顺便再跟大家介绍一下，我们一二月的节目特别针对。想到高雄，你会想到什么样的产业？下礼拜就是三月啦。好，三月我们会有一个新的主题，就是特别来谈谈五 G。好，所以整个三月我们都会谈五 G。好，然后让大家了解五 G 是什么，还有它在大型的企业、中小企业以及新创它有什么样的发展，所以欢迎大家在三月跟我们一起来学五 G， 好，一起来了解我们未来高科技的发展。所以我们今天节目就要进行到这里了，我们谢谢三位来宾，好，也谢谢所有听众朋友的收听，前瞻的科技的未来的南方科技城，我们下周二同一时间我们空中再会，拜拜。